0: Alhamdülillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. As-salatu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Allahümme inneke afuvun kerimun tehebbul affa fe'afu anna. La ilahe illa ente. Allah'ım senden başka ilah yok. Sübhaneke seni yarattığın her şeyden tenzih ederim. İnni küntü minez zalimeyn. Muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Rabbena atina. Rabbim bize ver. Fi dünya haseneten. Dünyada ver. وَفِي fil akhirati haseneten ahirette de iyilikler var. ve qina ateşin azabından koru. Rabbena fi'l li rabbim bina'fet veli valideye. anamı babamı affet velin mu'minina betum affet. Yevme yaqumu'l hisab ve teshitni hisap gününde. Rabbia'udu bike min rabbim sana Ve ve onların hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbişrahli sadri. Allah'ım şu sadrıma çok genişlik ver. Ve yessirli emri. Yapacağım şu güzel işi bana çok kolay kıl. Ve ahlul ugdeten min lisani. Şu lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefgahû kavli. Ki insanlar kelimelerimi kavlimi çok kolay anlasın. Amin, ve mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza yarattıklarının nefesleri adedince edince hamdü senalar olsun. O Allah ki Adem'in Allah'ı şitin İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı. <gülüyor> ve adı dört kitapta övülmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın bütün peygamberlerine selam olsun. Bu akşam Rabbim nasip ederse size Ka'f Suresi 24, 25, 26 üç ayet okuyacağım. Bunların açıklamasını yapmaya çalışacağım. Neden üç ayet? Konu bütünlüğü üç ayetle sabit olduğu için ayırmak istemedim. Üçünü beraber getirdim. Allahü Teala Hazretleri bu üç ayetin hülasasında, özetinde kimlerin cehenneme gideceğini bize anlatıyor. Bu akşam kimleri cehenneme atacağını anlatan Bahseden, bildiren Allah'ımızı dinleyeceğiz. Biz o bahsettiği insanların içinde olmamaya çalışacağız. Bilgin olmazsa Allah'ın kimleri cehenneme atacağına dair bilgin olmazsa dümdüz bildiğin yolda gidersin. Bana göre böyle dersin, bildiğin yolda hareket edersin. Ama bilgin olursa Allah bu kitapta kimi cehenneme, kimi cennete koyacağını bildiriyor ama senin bu kitapla işin yok. Sen bu kitabı okumuyorsun. Bu kitabı hem okumuyorsun hem okuyanları ve öğretenleri dinlemiyorsan bilgin olmaz. Bilgin olmazsa silahsız bir asker gibisin. Bir keklik gibi alınırsın. PKK'lı, FETÖ'cü, DAEŞ'ci terörist seni keklik gibi alırlar. Silahsız bir asker. İlimi olmayan Müslüman silahsız bir asker gibidir. Cephededir ama ölmeye gitmiştir. Tamam şehit olmak hepimizin gayesi. Hepimiz şehit olmayı istiyoruz da mühim olan muzaffer olmak. Ben şehit olacağım da vatan ne olacak? Hadi ben kendimi kurtardım. Vatan esaret altına girerse, işgal edilirse amaç hasıl olmuş olur mu? Olmaz. Şehit olurken kaç kafiri tepeledin ona bakacaksın. Tamam ben şehit oldum ama üç kafiri de tepeledim elhamdülillah. Buna diyebilmen lazım. Buna muzafferiyet denir. Savaşı kazanmasan bile arkadaşlarının işini kolaylaştırmış olursun. kolaylaştırmış olursun. Bir can gitti, üç keferinin kellesini aldım, leşini aldım. Burada muzafferiyet var. Amaç hasıl oldu demektir. İşte bilgi bir Müslüman için olmazsa olmaz. İlmin öğrenilmesi için iki tane yol var. Bir okuyacaksın. Bizim milleti çok okumaz. okumayı hiç sevmez. Kitaplar bizim milletimizin düşmanıdır. Bu yüzden çok cahil kaldılar. Eşcinselin, eşcinselin iki iki buçuk milyon, üç milyon takipçisi var. Bana iki tane resim atmış Müslüman kardeşim, hocam diyor. Bakın, iki tane resim atacağım diyor. Bir tane eşcinsel bir adam, ovalimsi tavırlar olan bir adam, iki buçuk üç milyon. Şimdi hatırlamıyorum kaçtan orada. Üç milyon takipçisi var. Instagram. Nobel ödülü almış profesörün 100.000 bin takipçisi var. Bütün dünyadaki bilim adamları bu adamı takdir etmişler. Yaptığı çalışmayla fizikçi bir profesörümüzün 100.000 bin takipçisi var. Eşcinsel, ovalimsi fıtratını bozmuş, insanlıktan çıkmış bir adamın 3 milyon takipçisi var. Ülkenin IQ seviyesinin özeti burada. Yüz bin üç milyon. Eşcinselin neyini takip ediyorsun? Ne alabilirsin o adamdan ya? Sen bu adamdan fıtratı bozmaktan Allah'ım sen beni erkek olarak yarattın ama yanlış yaptın diyen adamdan ne alabilirsin? Ne öğrenebilirsin bu adamdan? Gitmiş o adamı takip ediyor. Subhanallah. Alimler, hocalar, ilim hiç önemli değil, umurunda değil. Nasıl ben nerede alay edebilirim, nerede makara yaparım, nerede cinselliğimi tatmin ederim? İnsanlar bunların peşinde allah Teala bu millete eski zihniyetini, eski ferasetini geri versin. Amin. İlmini bu millete geri versin ki ahlak geri gelsin. İlim olmadan ahlak gelmez. Önce bir ilmin olması lazım. İlim hasıl olunca hemen ahlak da peşi sıra gelir. Bunlar ikiz kardeşler, ikiz kardeş. Biri varsa diğeri hemen peşinden gelir. Tek yumurta ikizleri bunlar. Biri diğerini çok sever. Kardeşim bir pervanes falan bir şeyiniz varsa koyun ya da klimayı açın biraz. Çok sıcak oldu. Pervaneler <gülüyor> Pervaniyi açın kardeşim, biraz hava etsin içeride. Osmanlı'ya bakın. Adam evine misafir davet ediyor. Akşam bize iftara gelir misin diyor Ramazan'da. Misafiri iftara gidiyor, onun evinde iftar yiyor. Çıkarken ev sahibi iftara davet eden kişi bir hediye veriyor ona. Kardeşim diyor, bu akşam sizi iftara davet ettik, yemeğimizi yediniz. Bizim yemeğimizi yemenizle beraber sizin tuttuğunuz orucun sevabının bir misi bize de geçti. Bize büyük bir sevap kazandırdığınız için şu hediyelerimizi de alın, dişlerinizi eskittik. Helal edin hakkınızı. Hem yemeği veren sen, hem yolcu yolcu ederken misafirlerine hediyeyi veren sen. Bir de ne diyor? Dişlerinizi eskittik, hakka girdik. Hani yemek yedirdim ya sana dişlerini eskittim diyor. Hakka girdik. Şu hediyemizi de kabul edin giderken Allah rızası için. Hakkınızı helal edin diyor. Şu inceliğe, şu letafete, şu kibarlığa bakın Allah şuna. Nereden bu? Bilgiden. Osmanlı'da namaz kılma yüzdesi yüzde yetmiş. Türkiye'de namaz kılma yüzdesi yüzde yirmi. İlmi seviye. Her tarafta, her sokakta bir tane medrese var. Herkesin her hafta sohbete gittiği bir ilim meclisi var. Bizim millet ilim meclisine gitmiyor. Bizim millet korkutuluyor. İlim meclislerinden uzak tutulmaya çalışıyor. Gitme oraya beynini yıkarlar diyor. Biz de bunlara diyoruz ki kardeş bir şey yıkanırsa mı daha güzel olur? Yıkanmazsa mı daha güzel olur? Yıkanan bir eşya bir nesne mi daha iyidir? Temiz olan mı daha iyidir? Pis olan mı daha iyidir? Niye madem yıkanmaktan, yıkamaktan, temiz yapmaktan, temizlikten rahatsızsın. Niye o arabanı her hafta kendi ellerinde yıkıyorsun? Yıkamacıyı bile götürmüyorsun. Çizik yapıyorlar hocam diyor yıkamacılar. Arabamı diyor her pazar sabahı ben kendimi karım Çok seviyorum arabamı. Arabana duyduğun aşkın bir mislini ilim meclislerinde duyman lazım gelmez mi? Seni ebedi hayatını kurtarmak için çalışan ilim meclisleri için bir adım atman, bir istikrar göstermen lazım gelmez mi? Bu nasıl Müslümanlık? allah Teala milletimize firaset versin. Amin. Amin. Şimdi ayetlere başlayalım. <gülüyor> Tamam kardeşim. Takın mikrofonu. <gülüyor> Pervaneyi de ileriye bir yere çevir kardeşim biraz. O bize çarpmasın. Şurada dursa acaba rahatsız ses gelir mi? Dur bakalım. Şunu şöyle, şuradan verelim. Ses geliyor mu arka tarafa? Bir baksın kardeşler. Nasıl şu anda ses? ses sesimiz geliyor da, mikrofondan, gelmiyor. mikrofondan gelmiyor mu? Arka taraf dediğiniz sizin neresiydi kardeşim? Arka tarafta bir bölme falan mı var? İç taraf mı? Koridor hocam. hocam duyabildiklerini ifade ediyorlar. Bir sıkıntı yok. Duyuyorlar, değil mi? Dersiniz, tamam, tamam kardeşim. Tamam. Tamam kardeşim. Euzu <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> الغيا في كل كفار عين ما النعيل الخير الذي جعل مع الله لاه في العذاب الشديد صدق العظيم Muhakkak Azimolan Allah'ımız doğru söyledi. Rabbimiz şöyle buyurdu. Elqi koyun koyun bir nida geldi. Koyun fi cehennem atın onları cehenneme. Koyun onları cehenneme. Bu nidayı kim yapabilir? Allah Teala azzetleri yapabilir. Meleklere mahşer günü hesap hesap ortaya çıktığında meleklere bir nida da bulunuyor. Şunları cehenneme atın. Koyun bunları cehenneme. Şimdi melekler bu sözden sonra ne bekliyor? Bazı vasıflar sayması lazım Allah'ımızın. Şu şu vasıftaki adamları, insanları, kadınları ve erkekleri cehenneme koyun demesi lazım. Bu dünyada yaptığımız her şeyin karşılığı var kardeşler. Seçimlerimiz bizi ait olduğumuz yere götürecek. Ya cennete aitiz ya cehenneme. Ama bunu bizim seçimlerimiz belirleyecek. Allah aramızdan hiçbir tanemizi zorla cennete ya da cehenneme sokmayacak yaptığımız seçimlere bakarak hak ettiğimiz yere bizi sokacak. Sen ateşi isteyen ameller yaparsan, Allah'a isyan edersen, küfredersen, namaz kılmaz, ibadet yapmazsan Allah seni cehenneme atar ve bu zulüm olmaz. Sen cenneti isteyen ibadetler, ameller işlersen Allah seni cennete atar. Rahmetli babacığım ameli beğenme konusunda devamlı bir hikaye anlatırdı. Çok gülerdim bu hikayeye. Ondan dinlemeyi çok severdim. Yeri gelmişken nakletmeden geçemeyeceğim. Adamın birini melekler sorguya çekerler. Amel defterini gösterirler ve derler ki şu, şu, şu, şu bütün pislikleri işlemişsin. İbadet de yok. Senin yerin cehennemdir. Ateşe götürmemiz lazım. Adam şöyle der. Beni cehenneme atamazsınız ey melekler. Melekler der ki hayırdır. Hayırdır ya. Niye atamayız? Adam der ki ben falanca zamanda Ramazan'da birine iki altın... Sadaka verdim. Bu amelim hürmetine beni cehenneme atamazsınız. Melekler der ki atarız. Adam der ki atamazsınız. İki altın cebimden çıktı. Melekler der ki bekle bakalım. Biz mevzuyu Allah Teala'ya götürelim. Melekler gelir Allah Teala'ya. Ya Rabbi böyle böyle bir kulum var senin. Cehenneme gitmesi lazım defterde. Ameller çok kötü. Teraziye koyduk berbat. Günah sevap dengesi berbat. Bunu cehenneme atacağız ama bu diyor ki beni cehenneme atamazsınız diyor. E ne diyor başka? İki tane altın vermişiz bir zaman birisine sadaka. Bu altınları verdiğim için beni cehenneme atamazsınız diyor. Allah Teala da şöyle diyor. Verin iki altınını atın cehenneme. <gülüyor> <gülüyor> yani sen, sen neyine gibi ya? Neyine gibi kardeşim? Rahmetli babam bunu anlatırdı ve her defasında kahkahayla giderdi. <gülüyor> ama Allah ona rahmet etsin inşallah. Şimdi... Zamanımızda yaptığı küçük amelleri gözünde çok büyüten ve etrafındaki Müslümanların yaptığı büyük amelleri küçük göstermeye çalışan bir sürü Müslüman var etrafımızda. Bunların birçoğu bu tür. Ben her Ramazan'da fakir fukaraya 10.000 bin TL ihtiyaç veririm, Ko- koliler yaparım, giysiler yaparım, gıdalarını veririm hocam. Çok güzel. Peki zekat? Zekat, ben zekat bilmem hocam diyor. Zekat bilmem. Sadaka veriyorsun. 10 bin TL fakir fukaraya sadaka veriyorsun. Ama sen hesabını, sermayenin hesabını ortaya çıkarttığın zaman sana 50 bin TL zekat düşüyor her sene. 355 günde bir 50 bin TL zekat vermen lazım. Sermayen ortada. Sen 10.000 TL sadaka veriyorsun ama 1 TL bile zekat vermiyorsun. Bu adam kârda mıdır, zararda mıdır? Bu adam zararda. Kabirde bu adam zekatının azabını çekmeden asla kabri cennet bahçesi olmaz. Oruç, namaz, zekat kabre girdiğimiz zaman muhakkak bunların hesabı çekilecek, hesabı verilecek. Allah mahşere ve cehenneme bırakmamak için Müslümanların cezalarını daha kabirden başlatır. Bir, ölüm sıkıntısı, ölüm işkencesi, ölüm azabı günahlarımıza kefarettir. İki, kabir azabı günahlarımıza kefarettir. Üç, mahşer azabı günahlarımıza kefarettir. Allah müminlere böyle bir ayrıcalık vermiş. Cehenneme girmeden önce ben bazı sıkıntıları yaşatacağım onlara. Ki cehenneme sokmayayım, direkt cennete sokayım diye. Bu iman etmenin vermiş olduğu bir avantajdır. İman etmezsen bu avantajlar yok. Elin Hristiyan'ı çalışıyor. Müslümanlar uyuyor, Müslümanlar yatıyor. Dükkanlarımıza kadar giriyor o Hristiyan misyonerler. Dükkanlarımıza kadar giriyor ve şöyle diyor. Seni Hristiyanlığa davet ediyorum. Hiçbir dükkan sahibi bunları bağırıp çağırıp dövüp kovmuyor. Otur diyor. Ne anlatacaksan anlat. Ama Müslümanlar dükkanlarına girdiği zaman bize bir şey ikram eder misin? Allah'a dair bir iki ayet-i kerime okumak istiyorum müsaaden var mı? Dediği zaman ters tepki alıyor. Burada siyaset yapma diyor. Allah Allah. Ya Allah'ın ayetini okuyacağım. Ne siyaseti? Allah'ın ayeti. Bu kadar mı tahammülsüzsün Allah'ın ayetini okumama? Siyaset yapma diyor. Duymuşlar bir kelime. Niye camiye gitmiyorsun kardeşim? Niye namaz kılmıyorsun? Camilerde siyaset yapılıyor. Sübhanallah. Neymiş siyaset? Bana bir örnek ver. Camilerde yapılan siyasete dair bana bir tane örnek ver. Camide dua ettiler Barış Pınar Harekatı'nda. İmamlar dua etti. 10 bin tane cemaat amin dedi. Siyaset bu. Subhanallah. Ya senin kaç tane ordun var? Sen Fransız mısın? Sen hangi ordunun müntesibisin? Senin çocuğun hangi orduya gidiyor? Hangi ülkenin ordusunda? Türk ordusunda senin çocuğun 20 yaşına geldiği zaman bu orduya veriyorsun sen. Senin çocuğun Müslüman. Bu ordu dua etme olayı ortaya çıktığında, bu ordu sefere çıktığında bütün millet dua eder. Niye sana batıyor bu? Demek ki senin kalbinde gavurluk var. Senin kalbinde bir gavurluk var. Askere dua etmemizden rahatsızsın. Ya FETÖ'cüsün, ya PKK'cısın, ya DAEŞ'çisin. Üç, ihtimal üç, dördüncüsü yok. Böyle bir şey var mı ya? Bu imamlar bizim askerimize dua etmeyecek de kime edecek? Fransız askerine mi edecek? DAEŞ'çilere mi edecek? Şu cehalete bak. Esnaf kardeşim, büfeci. İki gün önce mesaj gönderdi. Hocam dükkanda oturuyorum. İnsanlara siparişlerini veriyorum. Üç kişi girdi içeriye. Baktım buralarda haç işareti var. Dedim bunlar normal insan değil. Haç işareti. Haç demek put demektir. Efendimiz Aleyhisselam put diye niteler onu. Dedim ki buyurun ne ikram edeyim size? Ne istersiniz? Yemek. Biz buraya bir şey yemeye gelmedik. Biz seni Hristiyanlığa davet etmeye geldik dediler. Üç tane misyoner dükkana girmişler büfecinin. Dedim ki bunlara Hristiyan bana ne var? Ne var? Bana dediler ki ev var, araba var, para var, eş var. Dört. Dedim ki üçünü geç. Kaç tane eş var? <gülüyor> üçünü geç. Ev, araba, para zaten bende var. Kaç tane eş var? Hristiyan olursan sana bunlar var diyor. Adamlarda para var. Sömürüşler, sömürüşler. Gariban ülkeleri, Afrika'yı, Müslümanları. Bu paralarla şimdi bütün milleti üç tanrıcı yapmaya çalışıyorlar. Dedim ki kaç tane eş var Hristiyan olursam? Bana dedi ki bir tane var. Sizin bozulmuş dininizde bir tane eş var ama bizim bozulmamış İslam dinimizde bir erkeğe dört tane eş var. Hadi bakayım. Please get out. Get out. Kovdum dükkandan hocam diyor. Kovdum ama kibarca kovdum diyor. Please get out dedim diyor. İngilizcemi senden öğreniyorum diyor. Allah razı olsun kardeşimden. Bu kardeşim beni gururlandırdı, keyiflendirdi. Şimdi elin Hristiyan'ı yüz bin kilometre öteden gelmiş. Senin ülkende Allah bir değil üç diyor. Misyonerlik faaliyeti yapıyor. İncil arası elli dolar hediye veriyor. Ve sen deden Fatih'in, deden Yavuz'un, Kanuni'nin, Abdülhamid'in sana bıraktığı bu topraklarda bir esnaf arkadaşının dükkanına gidip de İslam'ı anlatamıyorsun. Bu kadar özgüveni bitmiş, silik, pısırık, mahvolmuş Müslümanlar. Müslüman gençler. Bitmişler. Bitmişler. İslam'ı anlatmaya dair hiçbir şey yok. Müslüman kardeşim. el fi cehennem. Atın bunları cehenneme diyor Allah Teala. Atın bunları. Kim bunlar? Onlardan olmamak için önce kim onlar olduğunu öğreneceksin. Kull-e keffârin Bütün kafirleri. Bütün inkarcıları aniit inatçı. Bütün inatçı inkarcıları atın cehenneme. Ne kadar delil görürse görsün Allah'ın varlığına dair, İslam'ın son ve mükemmel bir din olduğuna dair ne kadar görür, delil görürse görsün, inkar eden ne kadar inatçı varsa atın bunları cehenneme. Namaz kılıyor musun kardeşim? Allah'ın benim namazıma ihtiyacı yok ki. Ezberlemiş bir tekerleme ezberlemiş. Allah'ın benim namazıma ihtiyacı yok ki diyor. Ya Allah'ın ihtiyacı yok, senin ihtiyacın var. Bu namaza senin ihtiyacın var. İlaca, ilaca doktorun ihtiyacı yok. O sana sadece reçete yazar. Bu reçeteyi uygulamaya senin ihtiyacın var. Hasta olan sensin, doktor değil. Doktor diyor ki bu reçeteyi uygularsan şifaya kavuşursun. Ama uydurmuşlar bir cümle. Bir tekerleme bulmuşlar. Allah'ın benim namazıma ihtiyacı yok. O zaman kılsam da ona bir fayda yok. Kılmasam da bir zarar yok. O zaman hiç kılmıyorum. Ben hiç kılmıyorum. Böyle cehalet olur mu? Bir bahçem var ve bahçeye elma, portakal ve armut ağacı dikmişsin. Üç tane meyve dikmişsin. Meyveler kendi aralarında konuşuyor. Ve diyor ki, ben, ben bu güneşin ışığıyla ısınmak istemiyorum. Bu güneşin ışığıyla ısınmama ihtiyacım yok. Bu güneşin de benim meyveliğime ihtiyacı yok. O zaman ben bu güneşin ışığıyla ısınmak istemiyorum diyor. Yahu Meyve kardeş senin bu güneşin ısısına ihtiyacın var sen muhtaçsın ama güneş senin elmalığına, portakallığına, armutluğuna muhtaç değil. Buna sen muhtaçsın ve güneş sana her gün ısısını veriyor. Allah sana her gün rızkını veriyor mu vermiyor mu? Sana her gün işine gitme yolunu hatırlatıyor mu hatırlatmıyor mu? Sabahleyin bir kalktın hafızan gitti silindi. Böyle kalkan insanlar okumuyor musunuz haberlerde? Sabah bir kalkıyor ne karısını tanıyor ne çocuğunu tanıyor. Ne işini biliyor. Yirmi yıllık bakır ustası işini bilmiyor unutmuş. Nasıl bakır yapılır nasıl bakır temizlenir bilmiyor. Sabah kalkıyor hafızam gitti diyor. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Allah bize her sabah hafızamızı tekrar hatırlatıyor. Uyku ölümün yarısıdır buyurdu Muhammed Aleyhisselam. Uyku ölümün yarısıdır. Uyuduğumuz zaman biz ölümün yarısına girmiş oluyoruz. Sabahleyin ya bize canımızı geri verecek ya vermeyecek. Bu Allah'ın takdirinde. Her sabah bize canımızı geri veriyor, yetmiyor. Sıhhatimizi de geri veriyor. Ve sen hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam ediyorsun. Gaflet içinde. Bu Allah'a şükretmen lazım gelmez mi? İnatçı adamlar bir küfür ile hakikati örtüyorlar ve bir tekerleme söyleyip içten sıyrılacaklarını, kurtulacaklarını zannediyorlar. Kurtulamazsın tekerlemelerle, Yahudiler gibi kelimelerle oynamakla bu işten kurtulamazsın. İnatçılıkla inat, inattan camiye gitmiyorum diyor. İnattan. Allah ile inat yapılır mı? Yaratıcınla inat yapılır mı? En büyük inatçı Firavun, Nemrut, Karun. En büyük inatçılar Kur'an'ın gösterdiği bunlar. Bunlardan daha zengin, kudretli adam yok. En büyük inatçılar bunlar. Üçünü de helak etti Allah Teala. Allah ile savaş yapılır mı? Allah ile inat yapılır mı? Hiç utanmıyor musun? Hiç çekinmiyor musun? Hiç korkmuyor musun? allah Teala milletimize izan versin. Amin. Akıl fikir versin. Amin. Amin. Kardeşim alacağım. Sohbetin sonunda inşallah alacağım. <gülüyor> Devam et Allahımız. Menne lil hayır, hayra mani olanları atın cehenneme. Üstekinde ne vardı? Bütün inatçı kafirleri atın cehenneme. İki. Menne mani olan, menne neye mani olan? Lil hayır, olarak ne varsa, Allah'ın istediği ne iyilik varsa, bunlara mani olan kim varsa atın cehenneme. Şimdi sen sohbete gelmek isterken. Yoldan bir iki arkadaşın seni çevirmek istedi mi yolundan? Ya ne işin var sohbette ya? Bırak boş ver ya. Gitme. Daha gençsin. 40-50 olunca başlarsın bu işlere. Namaz, abdest, hac, umre falan. Dediler mi demediler mi? Bak hayra mani olmaya çalışıyor. Kur'an'da Allah Teala Allah'ın mescidlerinde Allah'ın zik- zikredilmesine engel olmaya çalışandan daha zalim kim olabilir diyor. Şu Allah'ın mescidi, ilim mescidi. Bu mescitlerde Allah'ın adının zikredilmesine mani olmaya çalışan insanlar var. Mescidi yasaklamaya çalışır yahut mescitler açıksa, kanuni olarak de bu ise, bakın şu anda serbest. İstediğimiz hafta, istediğimiz yere gidiyoruz. İlmimizi konuşabiliyoruz. Bunlar serbestken de kişisel çabalarla insanlara alıkoymaya çalışan insanlar var. Gitme, gerek yok. Ne işin var senin orada diyorlar. Mennâillilkhayr <gülüyor> Hayra mani olmaya çalışan hayra engel olmaya çalışan atın bunu cehenneme. Namaza gidiyorsun. 20 yaşında namaza başladın. 18 yaşında namaza başladın ve komşun sana diyor ki ben 45'te başladım gayet de memnunum. Sen de beni dinle 40'a kadar kırabildiğin bütün cevizleri kır. Devirebildiğin bütün çamları devir. Yapabildiğin bütün pislikleri yap. İşi kumar, zina. 40'tan sonra 45'te bir umre, bir hac patlat. Peşinden namaza başlarsın. Ben çok huzurluyum şu anda. Sen de böyle yap diyor. Bu bir nasihat. Ama IQ seviyesi çok düşük bir adamın nasihati. Böyle nasihat olur mu? Bu adamı kırka kadar pislik içinde yaşasa, Allah'a dönüş yapmasa, bütün günahlarının bir misli bu nasihati veren cahile gider. Çünkü bu dedi ki kırka kadar Allah'a dönüş yapma. Şeytana dönüş yap. O senin şeyhine olsun. Senin imamın şeytan olsun. Bu çocukta 35'te trafik kazası geçirdi. 160'la ağaca bindirdi ve arkadaşıyla beraber öldü. 35'e kadar pislik içinde yaşadı. Vebalin bir misli kime yazar? Menna'il hayır, <gülüyor> hayr. Hayra mani olan bu ahmak, ahmak Müslüman'a yazar. Bu adam Allah'a dönmek istiyordu. 20'de namaza başladı. Sen bu adama engelledin. Böyle Müslümanlık olur mu? Müslümanların başına ne musibet gelirse, ne sıkıntı gelirse Müslüman şunu diyecek. Allah beni benden daha çok seviyor. Müslüman kardeşim, şuna emin ol. Allah seni senden daha çok seviyor. Çünkü sen Allah'ın başyapıtısın. Şu yeryüzündeki başyapıt. Melek var, cin var, şeytan var, hayvan var, zerreler var, bitkiler var, meyveler var, yiyecekler var, yıldızlar var, gezegenler var, galaksiler var. Ama sen başyapıt kim başyapıt? Galaksiler, güneş, yıldız... Hayır! Allah'ın yeryüzündeki başyapıtı insandır. Sen Allah'ın yeryüzünde yarattığı en güzel varlıksın. Kur'an eşrefi mahlukat demiyor mu bize? Bize eşrefi mahlukat yani yaratılmışlar içinde en şereflisi. Bu yaratılmışlar içinde güneş de var, ay da var, hayvan da var, melek de var, cin de var, insan da var. Demek ki biz en şerefliyiz, en kaliteriz, en üstünüz. Şu halde baş yapıtı olduğumuz için Allah bizi bizden daha fazla seviyor. Bin netice başımıza ne sıkıntı gelirse gelsin, ne olursa olsun olmuş olan bizim hakkımızda en hayırlı olandır. En hayırlı olanıdır. Bakın bunu bir misalle yakınlaştıracağım. Çok daha anlayacaksınız inşallah. Dedemiz Yavuz Sultan Selim Han. Allah ona rahmet etsin. Amin. Şiileri dünya üzerinde rezil eden sultanımız. Şia biliyorsunuz. Tarih boyunca hep Müslümanlara savaştı. Dedemiz Yavuz Selim Han da doğuya sürdü. Bütün padişahlar batıya sürmüştür. Cihadı batıya doğru. Üç tanrıcılar yapmışlar. Yavuz Sultan Selim Han doğuya doğru yapmıştır. Oğlu Kanuni de doğuya sefere çıkmıştır. Ama hep yönü batıya dönüktür. En çok batıya sefer yapmıştır. Şiilerle yaptığı bütün savaşları kazanmıştır dedemiz Yavuz Sultan Selim Han. Yanında bir naibi var, bir akıl danıştığı zat, salih bir Allah dostu, Hasan Can. Allah ona da rahmet etsin. Ne zaman bir yere otursalar, Hasan Can hadi bana bir iki nasihat ver derdi. Bütün sultanların başarısının arkasında bir Allah dostu vardır, bir alim vardır, bir sadık vardır. Bütün padişahlara bakın, nasıl bu insanlar dünyaya hükmetti? Çünkü arkalarında alimler var. Yaptıkları her meselede, her çıkartacakları kanunlarda alimlere danışıyorlar. Kim alimlere danışırsa başarılı olur. Çünkü alimler keyfi keyfi nasihat etmez, İslam'a göre nasihat eder. Hasan Can, canım sıkıldı. Bana bir bir hikaye anlat, bir ibret alayım. Hasan Can hikaye anlatmaya başlar. Sultanım, bir dönem bir hükümdar var idi bir belde de. kıyafet yaptılar, naibin yanına aldı. Çıktılar ağlanmaya. Naibinin bir özelliği vardı. Hangi meseleyle karşılaşırlarsa karşılaşsınlar. Naibi derdi ki her şeyde bir hayır vardır. Bakın halk arasında da bu tabir çok kullanılır değil mi? Özellikle ihtiyaçlarımız çok kullanılır. Her işte bir hayır vardır. Her şeyde bir hayır vardır. Bu tabiri çok kullanırlar. Hükümdarın naibi ne kötü olay olursa olsun her şeyde bir hayır vardır. Nasihatini sultanına söylüyor. Sultan da Evet evet öyledir diyor geçiştiriyor. Tebdili kıyafet yapıyorlar, ava çıkıyorlar. Fırtına bastırıyor. Bir kulübeye sığınıyorlar. Kulübede ateş yakmaya çalışırken Naib'in elindeki odun parçası fırlıyor. Sultanın gözüne giriyor, bir gözü kör oluyor. Sultan ağlıyor, inliyor, gözünden kanlar fışkırıyor, tek gözü görmüyor. Naib diyor ki, her işte bir hayır vardır Sultanım. Sultan da diyor ki, sen benimle alay mı ediyorsun be? Ben... Senin kelleni alırım defol git buradan diyor. Naip korkuyor, çekiniyor, kulübeyi terk ediyor. Gidiyor sarayın yolunu bulmaya çalışıyor. Sultan kulübede bir ya da iki gün daha duruyor. O göz ağrısıyla kanlar falan durunca bir ya da iki gün sonra kulübeden dışarıya çıkıyor sarayın yoluna doğru gitmeye başlıyor. Yolda haramiler sultanın yolunu çeviriyorlar. Gel bakalım buraya diyor. Yakalıyorlar bunu. Seni reisimize götüreceğiz. Reisimizin kabul olmasını beklediği bir dileği vardı. Dileği kabul oldu fakat adakta bulunmuştu. İlk yolda yakaladığım canlı ne olursa olsun onu Allah'a kurban edeceğim diye dilekte bulunmuştu. Ve dileği kabul oldu şimdi sen adak oldun reisimize götüreceğiz seni kurban edeceğiz. Koca hükümdar önce gözü kör oldu peşinden kurban edilecek. Haramilerin başı reis bunu kurban edecek. Bir götürdüler reis dedi ki yatırım bunu. Ama bir baktı tek gözü kör. Yahu dedi arada aranızda medrese okumuş biri var mıdır? Yok. Haramilerde bir tane medya sokmuş olsa zaten diğerlerinin tamamını çevirir. Yok. Ama benim bildiğim, dedemden, ninemden gördüğüm gözü kör olan kurbandan kurban olmuyor. Reis böyle dedi. Bu, bundan kurban olmaz, Allah bizim kurbanımızı kabul etmez dedi. Salın gitsin dedi bunu, başka bir tane canlı bulun. Sultanı tek gözü kör olduğu için saldılar. Sultan geriye saraya gitti. Hemen dedi bana o naibi geri getirin. O Naib'i geri getirin onun sözü ortaya çıktı dedi. Naib'i aldılar getirdiler. Sultan dedi ki bana hakkını helal kardeşim sen bana böyle böyle dedin. Başımda yoldayken başımdan böyle böyle bir şey geçti. Eğer bu gözüm kör olmasaydı kellem gitmişti. Sultanım dedi Naib. Bakın dedi beni kovmanızda bile bir hayır var. Eğer ben de sizin yanınızda olsaydım sağlam olduğum için kurban edilen ben olacaktım. Ama siz beni kovdunuz. Bunda bile bir hayır var benim de kellem yerinde duruyor elhamdülillah dedi. Müslümanlar bu dünyada başlarına gelen bütün sıkıntılara ve musibetlere bu pencereden bakarlar. Allah benim için en iyisini istiyor. Sen Muhammed Aleyhisselam'ın hadislerine iman etmedin mi? Allah'ın peygamberi diyor ki müminin haline şaşarım. Onun başına ne sıkıntı ve musibet gelirse günahlara keffaret olur. Anasından doğduğu gibi tertemiz olur. Ve Allah onun derecesini arttırır, cennetteki derecesini arttırır. Mü'minin haline şaşarım. Yani zarar yok kardeşler. Müslümansan başına iyilik geldiği zaman da şükrediyorsun, başına kötü bir şey, sınav, imtihan geldiği zaman da hamd ediyorsun, sabrediyorsun ve karşılığında hep iyilik var. Bu ticaret hanenin, İslam ticaret hanesinin zarar etme ihtimali yok. İhtimali yok. Bir işçi olduğunu düşünün. Bir Yahudinin fabrikasında çalışan bir işçisin. Fabrikada makineye 3 tane parmağını kaptırdın. Makine üç tane parmağını kesti, sakatsın artık. Ama bu Yahudi patron ne yapıyor? Sana bir tazminat ödüyor. Yüz bin TL, 200 bin TL tazminat ödüyor ki onu mahkemeye vermesin diye. Müslüman kardeşim, bir Yahudinin fabrikasında bile çalışıyorken, kaybettiğin herhangi bir uzvun ya da çektiğin herhangi bir sıkıntının karşılığını, Allah bir değil iki tane diyen Yahudiden alıyorsun. Yahudiler Allah'ın iki tane olduğunu söylerler. Allah ve oğlu Üzeyir, haşa ve kella. Hristiyanlar kaç tane Allah var der? Vallahi bunlar yalancıdır. Vallahi billahi bunlar yalancıdır. Bir taneden başka Allah yok. Bütün peygamberler onun önce kuludur, sonra rasulüdür, peygamberidir, nebisidir. Önce kul. Hepsi bizim gibi yer, içer, ibadet eder, Allah'a kulluk yapar. Şimdi Yahudi bile mağdur olduğun, kendi iş yerinde çalıştığın için, mağdur olduğun için senin hakkını veriyor, tazminatını veriyor da. Şu Allah yolunda seyahat ediyorken, başına gelen musibetler sonrasında... Allah senin hakkını vermeyecek mi zannediyorsun? Bir, sen yoksa Yahudiler gibi mi söylüyorsun? Yahudiler ne dediler? Allah'ın eli sıkıdır. Allah vermez, cimridir Allah dediler. Haşa ve kella Allah Yahudilere diyor ki Hay sözlerinden, dolas- sözlerinden dolayı melun olasıcalar. Hay yalancılar. Siz cimrisiniz. Allah'ın iki eli de açıktır. Ve o dilediğini dilediği kadar verir. Allah'tan daha cömert kimse yoktur. Yahudi olmana rağmen Allah bir değil iki diye yalan söylemene rağmen sana ekmek vermeye devam ediyor ey Yahudi. Dünyada para kimde? Yahudi'de bak görebiliyor musun kardeş? Müslümanlarda değil para, para Yahudilerde. Dünyada bütün kredi kartıyla yapılan, bütün faizle yapılan işlemlerde o miktarın bir kısmı hemen Yahudi'ye gider. Oturduğu yerde cebine para gelir. Kredi kartıyla ne alırsan Yahudi'ye destek oluyorsun. Ben... On senedir kredi kartı kullanmıyorum. Gayet de rahatım. Bundan 15 sene önce kredi kartı diye bir şey yoktu. Demek ki yaşanabiliyor yani. Bu olmadan da yaşanabiliyor. İmkanın varsa iptal et kardeşim bunları. Yahudi'ye sermaye verme. Yahudi'ye kurşun verme. Gerek yok. Yapma bunu. Bir Yahudi bile senin kaybettiğin şeyi veriyorsa tazminatını veriyorsa Allah vermeyecek mi zannediyorsun Müslüman kardeşim? Sakın Rabbine karşı bir güvensizlik yapma. O iki Allah var diyene de veriyor. Üç Allah var diyene de veriyor. Her gün sabah akşam Allah'a küfredenlere de her gün ekmek vermeye devam ediyor. Her gün vermeye devam ediyor. Senin yapacağın şey Allah-u Teala'dan istemek. Hiç yüz, yüzünü ekşitmeden, hiç bıkmadan, istedim istedim vermedi demeden. Muhammed Aleyhisselam hadislerinde duada acele edenlerden bahsediyor. Allah herkesin duasına icabet eder. Yalnız duada acele edenler hariç. Ey Allah'ın Resulü duada acele edenler kimlerdir? Duada acele edenler ben dua ettim. Allah duamı kabul etmedi diyenlerdir. Bunu dediğin anda artık o duanın peşi gelmez. O duana Allah bu dünyada ya da ahirette karşılık vermeyecek. Bunu demezsen, sabredersen bu dünyada vermezse bile ahirette daha fazla karşılığını verir. Çünkü duanın özü zaten ibadettir. Yaptığımız her dua Allah'ı zikretmek gibidir. ibadettir. Size 25 yıldır hiç aksatmadığım iki tane duamı söyleyeceğim. Muhammed aleyhisselamdan öğrendiğimden itibaren 15 yaşında okudum ben hadis şerifleri. O dönemden beri her sabah namazından sonra bu iki duayı muhakkak yaparım. 70 bin melekten her gün dua alırım. Şimdi size bu hadis şerifleri nakleteceğim. Sizden de her sabah namazından sonra bu ikisini yapmasın yapmanızı rica edeceğim ki hayatınızdaki rahatlamayı, hayatınızdaki genişliği, Karşılaştığınız zorluklar ne nispetli olursa olsun geniş gönüllü olmayı inşallah daha iyi bir öğreneceksiniz. Yetmiş bin kişiden hayatın boyunca dua alamazsın Müslüman kardeşim bu insanlar hep bencil. Hocalarına bile dua etmiyorlar. On yıldır benden ilim öğrenen adam hocasına dua etmiyor. Önce ben diyor ikinci arabayı almam lazım. İkinci arabayı almam lazım. Yirmi yıldır esnafımı hala yazlık alamadım hocam diyor adamın derdine bak. Ben bakıyorum her gün kaç kişiyi namaza başlatabilirim. Bu adamın derdi yazlık almak. 20 yıldır esnafım yazlık alamadım diyor. Dert bu. Küçük bir bakış açısı. Küçük bir bakış açısı. Bu kadar dar. Geniş bakış açısıyla bakarsan ebedi hayatı düşünürsün. Sonu olmayan bir yer var. Buraya odaklan. Kendini buraya hazırla Müslüman kardeşim. 70 bir melekten hayır duva almak ister misin? Muhammed Aleyhisselam'ı dinleyelim. Övmüler ve selam efendim olsun. Sultanımız buyurdu. Kim sabah olduğunda 3 kere. Euzubillahi semial alimineşşeytanir racim. Derse. Şimdi sabah namazını biz kılıyoruz kardeşler. Peşinden imamlarımız ne okuyor camide? Euzubillahi semial alimineşşeytanir racim 3 defa diyor. Peşinden r-Rahim diyor. Sonra 3 tane ayet okuyor. Haşr suresi 3 ayet. Halk arasında "Huvallahu'l-lazi" diye bilinir. Muhammed Aleyhisselam diyor ki: Kim sabah namazını kıldıktan sonra Üç defa kovulmuş olan şeytanın şerrinden her şeyi işiten Allah'a sığınırım dedikten sonra besmele çekip Haşr suresinin üç ayetini okursa, son üç ayetini okursa. Allah ona yetmiş bin meleği akşama kadar vekil eder. Bakın sabah ezanından akşam ezanına kadar yetmiş bin meleği ona vekil eder. Bu yetmiş bin melek o kul için istiğfar eder ve dua eder. Akşama kadar yetmiş bin koruma. Cumhurbaşkanının bile on tane koruması var be. Allah sana yetmiş bin koruma vaat ediyor. Muhammed Aleyhisselam bu bilgiyi bize veriyor. Peşinden devam ediyor hadis. O kişi akşam ezanına kadar ölürse şehit olarak ölür. Yine hadis devam ediyor. Akşam ezanından sonra da aynı şeyi yaparsa sabaha kadar bu durum devam eder. Yetmiş bin sabahtan akşama kadar, yetmiş bin akşamdan sabaha kadar devamlı sana dua ediyor. Senin günahlarının affolması için Allah'a istiğfar ediyor. İster misin, istemez misin? İsterim. Hadi yap. Ama namaz kılamıyorum ki. Sabah namazına kalkamıyorum ki hocam. (gülüyor) Müslüman kardeşim. Biraz iradili ol. Biraz iradili ol ya. Biraz utan. İmamlarımız her sabah ve akşam bunu yapıyorlar. Osmanlı, dedemiz Osmanlı çok uyanık. Çok uyanık. Bakıyorlar ki halk arasında bu sünnet unutuluyor. Hiç kimse bu hadis-i şerifleri yaşamıyor. Biz bunu yaşatalım. Halk unutmasın, devamlı bu duaları işitsin. İmam bu sureyin, bu üç ayeti her sabah ve akşam namazından sonra okusun, cemaatte faydalansın. Bu duadan herkes nasip nasipler olsun diye imamlara bunu mecbur kılıyorlar. Sabah ve akşam namazlarından sonra Haşr Suresi'nin son üç ayeti bu hadis-i şeriften dolayı okutulur. Bütün camilerimizde. Dedemiz Osmanlı'ya rahmet olsun. Ben size iki tane müjde vaat ettim. Bu bir tanesi. Bu hadis birincisi. İkinci hadis-i şerifi de okuyalım. Abdullah İbni Mesut rivayeti. Allah ondan razı olsun. Amin. Kim sabah namazını cemaatle kılarsa, namaz kıldığı yerde oturmaya devam ederse ve En'am suresinin başındaki üç ayeti okursa. Namazı sabah namazına gittik cemaate. Kıldık, kalkmıyoruz. Tesbihat falan bitti, duaları yaptık. imam da okudu. Şimdi biz yerimizden kalkmıyoruz. Oradaki cemaat kalkabilir hemen eve gideyim hanım kızmasın falan muhabbeti. Biz yerimizde oturacağız. Biz kazak erkeğiz kardeşler. Allah'ın sözü hanımın sözünden üstündür. Önce ben bu mükafatı almam lazım. Oturduğumuz yerde 3 tane ayet okuyacağız. En'am suresi ilk 3 ayet. Artık Google hoca efendi var. Çok kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Tık tık En'am ilk 3 yaz ortaya çıkar. Bu ayeti oku oku 10 defa okursan ezberlersin. Ben 15 yaşında ezberledim. Yarım saatte. Namazdan sonra İlk üç ayeti okursa bunu okuyan kimseye Allah 70 tane melek tayin eder. Yetmiş melek. Onlar kıyamet kopuncaya kadar Allah'a tesbih ederler ve o okuyan kimseye de istiğfar ederler. Bak 70 tane melek tayin ediyor, yaratıyor Allah Teala ve o kula tayin ediyor. Siz bu kula dua edeceksiniz ne zamana kadar? Ölünceye kadar değil. Hadis-i şerifte kıyamet kopuncaya kadar diyor. 70 Peki... Ben bunu her gün yaparsam ne olur? Her gün 70 artı 70 artı 70 artı 70 hayatının sonuna kadar her gün 70 artı 70 yapacaksın. Zaten 70 bin koruma daha vardı diğer hadis şeriften. Ya seni Cumhurbaşkanından daha forsuz bir hale getirmeye çalışıyorum ama sen benim kıymetimi bilmiyorsun Müslüman kardeşim. Cumhurbaşkanında bu kadar dua eden adam yok. Bu kadar onu korumak için yardımcı olmaya çalışan nurani varlık yok, melek yok. Sen bunları yap. Muhammed Aleyhisselam'ın vaadi var. O o peygamberliğinden önce bile hiç yalan söylemedi. Peygamberliğinden sonra söyleyebilir mi? Asla ve kata. Şu halde gelin şu iki tane zikri hayatımıza monte edelim. Ve meleklerin her gün bize istiğfar ve dua etmesini sağlamış olalım. Allah bizi muzaffer kılsın kardeşler. Amin. Amin. Üçüncü ayeti de okuyalım. اَلَّذ۪ي جَعْلَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرْ Allah'ın yanına başka bir ilah koyanı atın cehenneme. Üste, üstte ne vardı? Hayra mani olan. Ya o ayeti bitirmemişim. Atlamışım kardeşler kusura bakmayın. Tembel öğrenci gibi atlıyorum. مَنَّا عِلِّ الْخَيْرِ Hayra mani olanı atın cehenneme. Mu'ted'in murib, saldırgan olanı, hakka girmekten korkmayanı, mu'ted Arapça'da saldırgan demektir. Kul hakkından korkmayan, zalim anlamına gelir. Etrafınızda yok mu kul hakkına zerre itibar etmeyen, korkmayan insanlar? Bir kanal buldum, elektrik faturası ödemiyorum bir seneden beri, çok akıllı bir adamım ya diyen yok mu etrafınızda? Güneydoğu'dan müşteri geliyor. Hocam ben 10 senedir elektrik faturası ödemiyorum diyor. Gayet de güzel yaşıyorum diyor. E, ve bu adam 5 vakit namaz kılıyor hacı. 10 yıldır elektrik faturası ödemiyor devlete. Ve çok rahatım diyor. Çok huzurluyum diyor. Sen öbür tarafta huzuru görürsün. Ammenin kul hakkı vardır. Kişinin kul hakkı vardır. Bir adama gitsen suratına bir tokat atsan. O adamın sende kul hakkı var. Ama ammenin kul hakkına girdiğin zaman. Halkın kul hakkına girdiğin zaman teker teker bulma imkanı yok bu adamları. Şimdi elektrik faturasını bir hafta, bir ay, bir ay elektrik faturasını ödemezsen. Bir katakulle yaptın, kaçak elektrik kullandın? Bir ay. Kaç kişinin kul hakkına girmiş oluyorsun? 75 milyon, 80 milyon insanın tamamının kul hakkına girmiş oluyorsun. Menna'in <gülüyor> mu'ted. Zalim, saldırgan, hakka giren, hakka girmekten korkmayan. Atın bunu cehenneme. Bunların tamamıyla teker teker hel- helalleşmen lazım. Helalleşmezsen ahirette Allah Teala yüzleştirecek. Face to face. Yüzleşme var. Yüzleşme nasıl? Bir, hakka girenin sevapları alınır. Öbür adama verilir. Ona verildi, ona verildi, ona verildi. Sevaplar biterse bu sefer bunların günahları alınır. Bu adama yüklenir. Bu Allah'ın adaletidir. Bunlara kul hakkına önem vermeyen, Kul hakkından hiç korkmayan zalimler denir. Atın bunu cehenneme diyor Allah Teala. Sonra Murib Murib insanları şüpheye düşüren. Ya Hadis Hadis-i şerif okumak istiyorum. Muhammed Aleyhisselam'ın Dünyanın gördüğü en kaliteli peygamberin sözlerini öğrenmek istiyorum. Hayatıma monte etmek istiyorum. Hangi hadis kitabını okusam acaba? Diye geliyor adam sahte hocaya. Sahte hoca diyor ki hadislerin hepsi yalan. Yalan. Yalan. Muhammed peygamber konuşmadı. Onlar Muhammed Aleyhisselam demezler. Muhammed derler. Amca hitap eder gibi konuşurlar. Aşağılık insanlar oldukları için son peygambere sıradan bir insan gibi davranırlar. Sıradan bir insan olması için vahiy almaması lazım. Bu insan vahiy aldı. Bu kitabın tamamı onun kalbine indi. Kalbine inmesi demek kalbine inmesiyle beraber ezberledi demektir. 20 sene sonra, 20 yıl önce ezberletildiği o 600 sayfa 300 sayfayı, 600 sayfayı 300 yaprak 600 sayfada kuran 600 sayfayı 23 yıl sonra sanki yüzlerce defa okumuş gibi, kitaptan okumuş gibi bir anda okuyabiliyor. Her Ramazan'da Muhammed Aleyhisselam hatim yapmaz mıydı Cebrail Aleyhisselam'la beraber? Her Ramazan adetidir. Cebrail Aleyhisselam gelir, Muhammed Aleyhisselam o güne kadar inen ayetlerin tamamını ezberden okur. Bakın, neden melek geliyor? Kontrol yapıyor. Şaşma var mı? Kalbine indirdi Allah Teala. Şaşırma olma ihtimali yok. Allah'ın peygamberinin kalbine bu Kur'an indirildi ama bu sahte hocanın aklında ve kalbinde yirmi tane ayet ezberi yok. Ve diyor ki o peygamber gerek yok onun sözlerini ezberlemeye gerek yok. Benim Kur'an mealimi al, al oku diyor. Benim Kur'an mealimi satın al onu oku diyor. Allah'ın peygamberi hakkında şüpheye düşürmeye çalışıyor. Hadisler iki yüz yıl sonra yazılmış diyor. Sizden daha büyük yalancı var mı? Ateistler bile utanır bu kadar yalan söylemez ya. Muhammed Aleyhisselam'ın etrafında yüz bin var. Ve bu yüz bin sahabi içinde alimler var. Bu alimler devamlı hadis kitapları yazıyor. Hadis yaprakları yazıyor. Tıpkı ayetleri yazmak gibi. Bu benim sözümdür. Bu Allah'ın sözüdür. Benim sözümü başka yere yazacaksınız. Allah'ın sözlerini başka yere yazacaksınız. Muhammed Aleyhisselam yasaklardı. Eğer öyle olsaydı. Yasakladığı ilk hadisler Kur'an-ı Kerim ayetlerin ile karışmasın diye yasaklamıştı Muhammed Aleyhisselam. Sonra söylediği hadis-i şerifte ne buyuruyor? Yaz, bu ağızdan çıkan her şeyi yaz. Çünkü bu ağızdan haktan başka bir şey çıkmaz. Hani Muhammed Aleyhisselam'ın hadislerini yazan bir sahabiye, arkadaşlara diyor ki yazma, o, o da bizim gibi bir insandır. Öfkelendiği an olur, sinirlendiği an olur, unutkan olduğu an olur. Ağzından bir sözler çıkar, onu alırsın, kaydedirsin. Kaydedersen uygun olmaz. Yazma deyince hadisleri kaydeden sahibi yazmaktan vazgeçiyor. Efendimiz Aleyhisselam ikaz ediyor. Diyor ki sen hep benim sözlerimi kayıt altına alırdın. Bizden sonra gelecek mümin nesillere, ümmetime haber ulaştırsın için kayıt altına alırdın. Bakıyorum artık benim sözlerimi kayıt altına almıyorsun. Neden? O sahabilerin sözlerini naklediyor. Muhammed Aleyhisselam diyor ki hayır sen bu ağızdan ne çıkıyorsa kayıt altına al yaz. Çünkü bu ağızdan haktan başka bir şey çıkmaz. Olay bu. Hazreti Ali'nin yaprakları var. Ebu Hureyre'nin yaprakları var. Abdullah bin Mes'ud'un yaprakları var. Bu yapraklara hadisler yazılıyor. Ayetler yazılıyor. Hepsi ayrı ayrı. Bunların tamamını inkar ediyorlar. Tıpkı o sohbetin sohbetimin başında söylediğim adam gibi. Hadisler 200 yıl sonra yazılmış diyorlar. Böyle yalan olur mu? İslam'a böyle iftira olur mu? Allah'ın peygamberine ve sahabelerine böyle iftira olur mu? Siz hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz? Sahtekarlar. Dünyada en kolay yalan söyleyen millet ateistlerdir. Ateistler, ateistlere saat bile sormayın. Onu bile yalan söylerler. Onlardan daha kolay yalan söyleyen bir millet yok. İnsan maymundan gelmiş diyor ya. Bundan daha büyük yalan olur mu? İnsan maymundan geldi diyor. biz Bizim dedemiz maymun diyor. Dünya bundan daha büyük bir yalan görmedi. Onlarca yıl geçti. En sonunda akıllandılar Darwin, Darwin teorisini. Bu saçma sapan teoriyi, zırvayı kaldırdılar bütün... Ders kitaplarından. bizimkilerde yeni fark etti. Son iki üç yıl önce kaldırdılar Darwin teorisini. Teoriyi aldılar, getirdiler bize. Deden seni maymun dediler okullarda. Çocuklarımıza bunları öğrettiler. Böyle bir rezalet olur mu? Mürib, insanların kafasına şüphe koyanlar. Atın bunları cehenneme. Sen nasıl insanların kafasına şüphe koyarsın? Hakkı ve adaleti dümdüz bir şekilde aktarman lazım gelirken Nasıl insanların kafasına şüphe koyarsın? Utanmıyor musun? Son ayete geçelim. اَلَّذ۪ي جَعْلَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا Allah'ın yanına başka ilah koyanlar. Atın bunları cehenneme. İsa Allah'ın oğludur. Meryem Allah'ın karısıdır. Dediler Allah'ın yanına iki tane daha ilah koydular. Üç yaptılar. Bugün üç tanrıcılar. Üç tane Allah var derler. Siz yanlış biliyorsunuz. Müslümanlar hata yapıyor. Üç tane Allah var, bir tane yok diyorlar. Allah'ın yanına başka ilah koyanları atın cehenneme. Buda da başka bir Allah'tır dediler. Budistleri de biliyorsunuz, onlar da başka bir ilah tapıyor. Bu da. Bir de çirkin bir ilah yapıyorsun, kendi elinle yapıyorsun, bari güzel bir şey yap ya. Çirkin, şişman, kelb fodul bir adam. Bu da bizim tanrımız diyor. O da başka bir ilah. Allah'ın yanına başka ilahlar koyuyorlar. Atın bunları cehenneme diyor Allah Teala. Ve ayet bitiyor. فَاَلْقِيَاهُ ف۪ي عَذَابِ الشَّد۪يدِ Atın bunları azabı şiddetli olan cehennemime. Koyun bunları içeriye. Allah birisi hakkında at bunu içeriye derse kim onu geri çevirebilir? Kim onu geri döndürebilir? Kimse döndüremez. Rabbin Rabbin karşısında hiçbir güç ayakta duramaz. Durabilseydik karun dururdu. Allah... Malıyla beraber, sarayıyla beraber yerin dibine soktu. Şu halde bu gücün karşısında eğileceksin. Boynunu bükeceksin. Ondan başka hiçbir şeyin, hiçbir varlığın karşısında eğilmeyeceksin. Secde etmeyeceksin. Muhammed Aleyhisselam kendi karşısına gelen sahabiler eğildiği zaman men etti. Hayır. Beni gördüğünüz zaman öpmeyeceksiniz. Müsafaa edeceksiniz ya da sarılacaksınız. Öpmek yok. iki eğilmek yok. Üç, secde etmek yok. Bakın bu insan, yeryüzünün gördüğü en kaliteli insan. Son peygamber Muhammed Aleyhisselam. Üç şeyden ben ediyor. Öpmek yok. Ay kardeşim gel bir öpüşeyim ya. Bu yok. Yok bu. Bir de tükürükle öpücükler yapıyorlar. Samimiyeti arttırıyormuş. Tükürükle öpücük samimiyeti arttırıyormuş. Öpüşmek yok. müsafa var. Sarılmak var. Sarılmak. Kafa tokuşturmak da yok ya. Bizi, ülkücü camiadan adam bizi çok seven kardeşlerim var. Sohbetlerime falan geldikleri zaman ya da beni sokakta gördükleri zaman hemen misafaa ediyoruz. Buraya kadar her şey güzel. Ama tam böyle kafa sarılma sarılma limitine geçeceğimiz anda sarılmıyorlar. Tak kafa atıyor böyle. Bak. Kardeşim biz, biz keçi değiliz ya biz koç değiliz. Sen niye bize kafa atıyorsun? Yapma bunu. Sen... Benle müsafeye yaptıktan sonra ya sarıl ya da hafif çoğumuzun değidir bana yeter. Öpüşmek yok, kafa atmak yok. Ülkücü kardeşler tamam bizi seviyorsunuz ama doğruyu da söylemek zorundayım. Üç, iki, eğilmek yok. Karşısındaki insan ne kadar kaliteli bir insan olursa olsun, ilmi ne kadar yüce olursa olsun eğilmek yok, yasak. Muhammed Aleyhisselam'dan daha üstün olamaz. Üç, secde etmek yok. Şeyhim çok yüce bir insandır, çok üstün bir insandır, ben onun önünde eğilirim. Onun makamına saygım var. Muhammed Aleyhisselam'ın makamı onun makamından daha üstün. Muhammed Aleyhisselam'a kimse secde edemedi. Hiçbir sahabe. Bu sahabiler bu dini bizden daha iyi biliyor, daha iyi yaşadılar. Aranızdan kimse iddia edemez. Onlardan daha iyi yaşadığını. Şu halde onlar rükû etmedi, onlar secde etmedi. Sen de yapamazsın. Sen de yapamazsın. allah Teala şu anlattığımız bilgileri hayatımıza monte edebilmeyi yaşayabilme hepimize nasip etsin inşallah. Eee Vakit var mı kardeşim 1 2? Hah. Deplasmana geldik şimdi bizi olmasınlar buradan. Bana işaret vermen lazım yani. 1 2 hidayet etmese jokiyim. Şaşı şimdi olmuş Cemil kardeş. İlkini biri kandırmaya çalıştım farkındayım ama şu anda olmuş. Kur'an diyor ki insan çok aceleci yaratılmıştır. Aceleci. Ya dur hocaya hemen çay götürelim. Ya olmamış. Otursun bir. Otursun beş dakika daha bekle. Kerem hocam Allah senden razı olsun. Kardeşim Allah senden de razı olsun. Hani bir sohbetinde diyorsun ya işte senin o anlattığın kıssa başıma geldi. Hani bir ateist doktor kadının birine yardımcısı ile hayır yolluyor ve bunları sana şeytan yolladı diyordu. Kadın da ona Allah isterse hayrı şeytanın elinden yollar demişti. İşte hocam ben de bu şekilde bir şeytanın sayesinde seni buldum. Merak uyandırıcı bir giriş yaptı bu kardeş şimdi. O sohbetimi muhakkak seyredin. Çok etkileyici bir sohbettir. Hocam olayı şöyle anlatayım. İnternette Allah'ı tanımak, dini bilmek veya Allah'a yönelmek için dolaşırken böyle aramalar yapmış YouTube'da. Ebu Hanzala isimli şeytanı dinlemeye başladım. Vehhabilerin... Türkiye meselesi'dir bu? Bu Daeshilerin Türkiye mi meseli? Ebu Hanzala diye bir adam. Şimdi içeride bu. Allah buna hidayet versin. Teröristleri terk etsin. Dedelerinin ve sahabilerin dinine, ehli sünnete, ehli sünnete dönsün inşallah. Amin. amin. O terk etti. Ben İngilizlerden öğrendim dedi İslam'ı. Siz yanlış biliyorsunuz. Sahabiler ve Osmanlı yanlış biliyor. Ben dini İngilizlerden öğrendim dedi. Oğlum İngilizden, dini, dini, İngiliz'den futbolu öğrenebilirsin. Futbolu onlardan öğren. İslam'ı onlardan öğrenemezsin. Çünkü onların tek derdi vardır. İslam'ı yeryüzünden kazımak seni kullanıyorlar. Seni istismar ediyorlar. Verdikleri paraya güvenme. O, sen Sana verdikleri paradan daha çoğu Karun'da vardı. Yerin dibine girdi. Güvenme onlara. Bu şeytanı dinlemeye başladım. Başlarda sohbetleri çok tatlı geliyordu. Ama sonradan izlediğim videolarda bu şarlatan herkese kafir demeye... ''Yanına gelenlere yeni imana geldi, önceden kafirdi.'' demeye başladı. Şimdi biliyorsunuz Vehhabilik akidesinde sen Vehhabi olmazsan istersen on defa hacca git, sen kafirsin. Vehhabilere göre ülkemizde sayıları 10 bindir, 15 bindir, 20 bindir. Daha geçmez. Küçük küçük gruplar halinde ülkenin her tarafına dağılmışlardır. Suudi Arabistan'dan, İngiltere'den ve Amerika'dan aldıkları paralarla en kaliteli, pahalı yerleri bunlar tutar. Ama sayıları çok azdır, hep radikaldirler. Bunlara göre 20 bin kişinin dışındaki bütün bu Türkiye'deki 75 milyonun tamamı müşrik, hepsi kafir. On defa daha gitsen kafirsin. Neden? Vehhabilik akidesine uyacaksın. İngilizlerden öğrendiğimiz İslamiyet'e geleceğiz. Siz yanlış İslam'ı yaşıyorsunuz, şirk içindesiniz. Bunların akidesi bu. Sohbeti seyrediyorum diyor bu adamın, bir bakıyorum diyor yanına birisi gelmiş. Başka bir cemaatte on yıldan beri ilim tahsil ediyor. Bu sahte hoca ona diyor ki, bu önceden kafirdi, bizim yanımızda geldi, iman etti. Ya bu adam zaten başka bir cemaatte namaz kılıyor, ibadet yapıyor. Müslüman bu adam. Zekat veriyor, umreye gidiyor, hacca gidiyor. Oruç tutuyor. Ama senin yanına gelmeden Müslüman olarak kabul etmiyorsun onu. Çünkü sen ayrı bir peygambersin artık. Bunun adı başka bir şey değil, bu peygamberliktir. Demek ki Muhammed Aleyhisselam'dan sonra başka bir peygamber geldi. Ve ona tabi olmayan cehennemde. Sahte peygamber var ya ülkemizde şu anda, Amerika'da, sahte peygamberin kendisi Amerika'da ama ülkemizde hala faaliyetleri devam ediyor. İskender evrenesi Biliyorsunuz televizyonları falan da var. Bütün sahte peygamberler, sahte mehdiler, sahte şeyhlerin merkezi Amerika'dır. Amerika. Üretim yeri orası. Made in USA. Bu adam ne diyor? Bana tabi olmayanların tamamı cehennemdedir. Benim sohbetime gelmeyenlerin kurtuluşu yoktur. Şefaat etme hakkı yoktur. Şefaat edilme hakkı yoktur. Kurtulamazlar. Kim diyorsa bunu peygamberlik. Zımnen peygamberlik iddiasındadır. Şimdi bu Vehhabi grubunun başındaki o Hanzala Hoca da diyor ki daha önce kafirdi benim yanıma geldi Müslüman oldu. Bunu deyince diyor ben işkillendim ve tiksinmeye başladım. Konunun sana gelen kısmı da sen buna reddiye yapmışsın. Videoları kaldırılmış internetten. Yani herhalde onun videoları kaldırılmış. Bizim reddiye videolarımız hala duruyor. İki üç tane reddiye videosu yaptık biz, Vehhabi'ye. Senin hakkında atıp tutuyordu. Demek ki benim hakkında birkaç video yapmış, atıp tutmuş. Belki suç unsuru olduğu için videoları kaldırmışlar. Kendi kendime dedim ki, bu Kerem Hoca kimde? Ebu Hanzala Hoca bu kadar kızıyor. Seni bir dinlemek istedim. Oradan bir merak uyanmış ya. Bir Vehhabi bu adama kızıyorsa bu adam kim acaba demiş merak uyanmış hemen benim sohbetlere tıklamaya başlamış. Bir video bir video daha derken aynı günün gecesi yatsı namazını kıldım. Bakın bu adamın yüzlerce sohbetini seyrediyor bir vakit namaz kılmıyor. Bizim birkaç tane sohbetimizi peş peşe seyrediyor. Gerçek bir hocanın en büyük alameti nedir? Seni ibadete başlatmasıdır. Sahte hocanın en büyük alameti nedir? İbadetten soğumandır. Sünnetlerden kaçman, zikiri terk etmen, en sonunda farzları terk etmen. Sahte hocanın alameti budur. Sen nasıl bir hocasın ki adam yüzlerce sohbetini seyrediyor, bırak namaz kılmayı. Cemaate gitmiyor, cuma namazına cemaate gitmiyor, beş vakit namaza cemaate gitmiyor. Çünkü imamlar kafirmiş, onların arkasında namaz kılmak küfürmüş. Bu nasıl hoca? Böyle hoca olur mu? Gerçek hocanın alameti şudur. İbadete çok büyük bir ihtiyaç duyarsın. Onu dinlediğin zaman... Benim bir an evvel namaza başlamam lazım. Dur şu zikirleri de yapayım. Dur şu ibadeti de yapayım. Dur kitap okumam lazım. Dur şu sohbeti de seyredeyim. Seni keyfi olarak zorlamayla değil, keyfi olarak ibadete ve ilme teşvik eder. Gerçek hocaya Allah'ın verdiği bir tesirdir bu. Alamet çok basittir. Hemen birkaç videonu seyrettim. O akşam yatsı namazını kıldım diyor. Sabahı bekleyip sabah namazını da kıldım. Hocam iki ay oldu. Senin sayende hiçbir vakit namazımı aksatmadım. Elhamdülillah. İstikrar tutmuş elhamdülillah. Aşı tuttu. Bu adam aşıyı yedi elhamdülillah. Şimdi meyve vermeye başlayacak. Camilere gidiyorum. Kur'an okumayı öğrendim. Allah senden razı olsun. Senin sevdiklerine bağışlasın hocam. Kardeşim Allah senden razı olsun. İnşallah Kur'an-ı Kerim okumasını en kısa zamanda öğrenirsin. 15 gündür bu. Her gün birer saat çalışırsan 15 günde Kur'an okumasını öğrenirsin. Ve peşinden meal ve tefsire geçersin. Meal ve tefsire geçtiğin zaman Kur'an sevgisi içine işler. O zaman başlarsın benim insanların kurtulması için bir şeyler yapmam lazım demeye. Çalışmaya başlarsın. Gayret göstermeye başlarsın. İşte bunun olması gerekiyor kardeşim. Bu kardeşim de elhamdülillah aşı tutmuş. Allah diğer kardeşlerimize de bu tesir ulaştırsın. Amin. Amin. Bir tane daha okuyacağım kapatacağım. Hocam ben de sizin gibi Eylül 1979 doğumluyum. Bir arkadaşım sizi izlerken fark ettim. Sonra sizi araştırdım ve artık her gün 30 dakika izliyorum eksiksiz. Bu istikrardır. Her gün 30 dakikasını ilme veriyor. Her gün bir saatini iki saatini dizilere veriyor musun vermiyor musun? İyimser söyledim. Bir saat iki saat. Günde dört dizisi olan beş dizisi olan bayanlar bana mesaj gönderiyor. Benim her gün dört tane dizim var diyor. Dört dizi demek bir buçuk saat demektir iki saat demektir. Reklamı şusu busu iki saat. Bu kadın sekiz saatini her gün televizyona veriyor çöplük. Seyrettiği şey çöplükten ibaret. Sıfır ilim, sıfır bilgi. Hep çöplük. Rezil senaryolar. Bazen izlediklerim aklımda kalmıyor diye şüphe ediyordum. Bir gün sizi tavsiye ettiğim arkadaşlardan tepki aldım. Bu hoca internet hocası falan filan dediler. Bilim hakkında. İnternet hocası demişler. Ya ben sekiz yaşında başladım kardeşim bu işe. 8 yaşında Kur'an kursuna gitmeye başladım. Zorla, babam zorla beni gönderdi. İki ay zorla gittim. Ondan sonra aşık oldum. Evet bu dedim. Benim hayat gayem bu olması lazım. Dedim. 8 yaşından beri ben kitapların içindeyim. Devamlı sohbet dinlerim, devamlı kitap okurum. Bu bir hastalık, bu bir bağımlılık. Nasıl senin Fenerbahçe seyretme bağımlılığın var? Benim de okuma bağımlılığı var. Okurum, sohbet dinlerim, okurum, sohbet dinlerim. Bu bir hastalık. Şimdi sohbet dinlemeye beş altı senedir vakit bulamıyorum. Devamlı insanların sıkıntılarını çözmeye çalışıyorum. Kitap okuyorum, soru cevaplıyorum. Müslümanların sıkıntılarını çözmeye çalışıyorum, dua alıyorum. Şimdi ben diyor, bu kadar çok fazla sohbet dinliyordum, düşünüyordum ya bunların çoğu vakitinde kalmıyor herhalde diyordum. Arkadaşlarım senin hakkında dediler ki bu internet hocası. Dinlemek istemediği zaman, ilim öğrenmek istemediği zaman bir yafta atmak zorunda, bir çamur atmak zorunda. Çamur atacak ve kaçacak. Sonra ben başladım anlatmaya. Bu duyunca şimdi hocasını kötülediklerini. Bu başlamış bizi savunmaya. Anlattıkça her şey bütün videolar aklıma gelmeye başladı. Bak sen dinledikçe dinledikçe o bilgiler hafızana yazılır. Sonra nerede ihtiyaç duyarsan Allah o bilgileri senin karşına çıkartır. Tek tek tek konuşmaya başlarsın. Makine bir konuşursun. Bütün videolar aklıma gelmeye başladı. Dört kişi de sustu. Beni dinledi yaklaşık iki saat boyunca. Bir ara sizin gibi vurgu yapıyordum masaya vurarak. Vurgulara başlamış masaya vurmalar falan. Çok şikayet aldım. Hocam lütfen sohbete yaparken masaya vurmayın diye özellikle bayan kardeşlerinden çok şikayet aldım. Kendimizi kaptırıyoruz bir anda sohbete. Yarım saat gözleri kırpmadan sohbete bakıyoruz. Sen masaya vurduğun anda bir anda geriliyoruz, korkuyoruz hocam dediler. Bayan kardeşler. O yüzden vurmamaya çalışıyorum ama bazen kendimi kaybediyorum kardeşler kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin. Burada tabii Hazır bir sohbet yok. Yani devamlı okuyup okuyup bir şey anlatmıyoruz ki. Burada doğaçlama çok fazla olduğu için kendimizi kaybediyoruz. Bir adam sohbet yaparken kendini kaybettiğinde farklı farklı hareketlerde bulunabilir. Yumruk ve tekme mı dua siz. Masaya vuruyorum sadece. Yoksa alışkanlığım var benim be. Beş altı sene tekvam da yaptım ben. İki tane hocalık var bende. Enes Kanter diye bir adam var biliyorsunuz. FETÖ'cü. Enes Kanter. Vatan Vatan haini. Devamlı gittiği her yerde bizi kötülüyor. Türkiye böyle, Türkiye Kürtlere soykırım yapıyor. Türkiye Kürt düşmanıdır falan. Oğlum ordunun dörtte bir Kürt. Milli ordumuzun dörtte biri Kürt. Nerede Kürt düşmanlığı? Bizim düşman olduğumuz tek şey teröristlerdir. Ama bu vatan aynı. gittiği bütün televizyonlarda bizi kötülüyor. Bu Enes biliyorsunuz toplardan iyi anlar. Ama ben tekmelerden iyi anlarım. Ya hocam adamın iki metre boyu var, idmanlıdır, omuzları falan bayağı bir genişlemiş kardeşim. O toplardan iyi anlıyor olabilir. Ama ben tekvandocuyum. Tekmelerden çok iyi anlarım. Ellerimi bağlayarak dövebilirim. İddia ediyorum. İddia ediyorum. Bu vatan hainini ellerimi bağlayarak bile dövebilirim. Şu anda benden daha idmanlı olabilir. Devamlı idman yapıyor. Ben şimdi devamlı ilme kendime verdiğim için idmansız olabilirim. Ama tekvando tecrübem ve çiğ atağım, çiğ vuruşlarım... <gülüyor> Bunun, bunun işini bitirmek için yeterlidir kardeşler. Ve iman gücüm var. O FETÖ'ye iman etmiş. Ben Allah'ın peygamberine iman etmişim. Övgüler ve selam efendim olsun. Ben de iman gücü var. Bunda FETÖ gücü var. Arkasına Amerika'yı almış, FETÖ'yü almış. Bizi indirecek. Allah'ın izniyle iman gücümüzle indiririz biz bunları. iki tane hidayet mesajını da okudum. Allahü Teala bu ikinci kardeşime de ilim öğrenme İsteğini arttırsın. Amin. Şevkini arttırsın. Amin. Buna kolaylaştırsın. Amin. Tesiri ve aşkı artsın inşallah. Amin. Amin. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun. Biz varamadıksa da. Önümüzdeki hafta dergahımızda olacağız yine. Zeytinburnu'nda. Orada vaazımızı yapacağız. İki haftalık bu geziden sonra. Geçen hafta gittiğimiz cami ile konuştum. Rabbim nasip ederse eğer ayarlayabilirlerse kandil gecesi, mevlid kandili gecesi. Sığmadığımız için böyle yerlere o camide inşallah vaaz vereceğiz. Aksilik olursa zaten sosyal medya hesaplarından bildiririz. Aksilik olmaz ise o camide kandir gecesi beraber olacağız. Kandir gecesine kadar salı akşamları derneğimizde vaaz vermeye devam edeceğim inşallah. Pazar sabahları da hepinizi sabah namazı grubumuza bekliyoruz. Her hafta farklı bir camide sabah namazını kılar. İmamlardan hayır dua alırız. Kahvaltımızı yapar evlere döneriz. Ben buna karşı sizden ücret istemiyorum. Benim ücretim ancak beni Yaradan'a aittir. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.